0: Meus irmãos, comece... boa noite mais uma vez, aqueles que chegaram um pouquinho depois e aqueles que estão do outro lado. Comecei no domingo passado, primeiro domingo de janeiro, uma série de mensagens que já havia pregado aqui na igreja por um período, é uma série de mensagens baseadas no livro Pecados Intocáveis, do Jerry Briggs e muito bom, muito oportuno, e nós precisamos sempre trazer a nossa memória, esses assuntos, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Como disse eh, no domingo passado, o pecado ele é um câncer e ele precisa ser tratado para que não vire uma metástase em nosso corpo, até mesmo em nossa comunidade. A verdade é que muitos de nós cristãos, protestantes, evangélicos, nós não acreditamos numa hierarquia de pecados. Alguns outros cristões, eles fazem uma hierarquia de pecados, como eles entendem que existem uns pecados que são mais amenos e alguns pecados que são mais graves. Por outro lado, nós, protestantes, evangélicos, batistas, nós acreditamos que não há acepção de pecado, que tudo é pecado, pelo menos isso teoricamente, mas eu vejo, eu percebo que muitas vezes nós fazemos, sim, a acepção de pecados. No nosso cotidiano, nós começamos a tolerar alguns pecados, repudiamos aqueles que nós achamos mais escandalosos, mais cabeludos, né? mas acabamos por aceitar alguns pecados, alguns pecadinhos, alguns erros de conduta ou de comportamento, porque nós praticamos, nós toleramos e nós apreciamos esses tipos de pecado. E a Bíblia nos diz que é pecado, isso desagrada a Deus e nós precisamos, como pessoas de Deus, discípulos de Deus, estarmos atentos para não errar o alvo. Nosso alvo é o Senhor, nosso alvo é a santidade. Nós estamos aqui num processo... Nós estamos num processo de santificação e só chegaremos ao processo de, de estatura de varão perfeito, de pessoas perfeitas, quando estivermos com o Senhor. Então, enquanto estivermos aqui, estamos suscetíveis à nossa carne, aos nossos desejos e anseios. Isso é uma luta constante, nós precisamos lutar. E a nossa maior luta não é contra o outro. A nossa maior luta é contra nós mesmos, Contra os nossos pecados Disse no domingo e volta a repetir novamente Todos nós temos fraquezas A minha fraqueza Talvez não seja a fraqueza do sábio A fraqueza do sábio Talvez não seja a fraqueza Do Messias Ou do William Mas nós temos fraquezas E são nas nossas fraquezas Que o encardido vai querer lutar Para nos envergonhar Para fazer com que venhamos a ser vergonha na causa do Senhor. E por isso nós precisamos estar atentos. Hoje nós estaremos a falar sobre um pecado chamado descontrole. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em provérbios. Fica depois de Salmos. Provérbios. São vários provérbios, são vários ditos. Aqui é dado a, a Salomão, o autor, mas nós sabemos que outros cooperaram com a construção desses provérbios. Então, provérbios, capítulo 25, versículo 28, ok? Vou partir do princípio que todos ligaram as suas Bíblias, já acharam o texto, e eu vou proceder com a leitura. Provérbios 25, 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Como uma cidade destruída e sem muros, assim é um homem que não pode conter-se. É tão pequenininho que eu vou repetir de novo. Como numa cidade destruída e sem muros, assim é o um homem que não pode conter-se. Muito bem, lemos. Vamos pedir a Deus que ele ilumine a gente, que ele nos conduza na meditação dessa palavra? Então feche seus olhos para que nada distraia você. Diga aí no seu lugar, Deus, fala comigo hoje. Meu Deus, nós pedimos a Ti em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco. Fala comigo, Deus. Me tira da zona de conforto. Que o Teu Espírito Santo nesta noite venha trazer exortação à minha vida. Que o Senhor venha me consolar. Que o Senhor venha trazer edificação a mim. Eu também peço que o Teu Espírito Santo faça isso com todo o povo que aqui se encontra, aqueles que estão nos assistindo, também prestando esse culto ao Senhor para que possamos, Deus, sermos pessoas equilibradas, ajustáveis, ajustadas para a glória e honra do Teu Santo e precioso nome. Amém. A minha oração é em nome de Jesus. Eu gostava muito, quando pequeno, dos filmes de Sessão da Tarde. E dos filmes que eu mais gostava, que se passava na Sessão da Tarde, lá na década de 80, eram os filmes que falavam ali sobre guerras. Né? Então, ali eu via filmes dos tempos antigos e mostravam alguns castelos. Outros filmes, já do período medieval, onde mostravam castelos. E uma das grandes características destas fortificações ou destas cidades que eram cercadas por uma muralha era que, no tempo antigo, as muralhas tinham uma característica de serem muralhas altas, muralhas altíssimas. Então, aqueles irmãos que conhecem a Europa poderão ali, na Inglaterra, Escócia, Irlanda, conhecer Espanha, Portugal conhecer alguns castelos antigos, do período antigo ainda, que tinham as suas muralhas grandes, enormes. As muralhas que eram grandes, elas eram, tinham o objetivo de proteger o rei, proteger a população, guardar a cidade. Uma muralha, se houvesse brechas, se houvesse uma rachadura, seria um grande problema. É claro que as edificações, elas mudaram. No período colonial, aqueles irmãos que conhecem alguns fortes ou algumas fortificações do Nordeste, eu pelo menos conheço algumas, o Forte Pau Amarelo, o Forte do Brum, o Forte Orange, né? ali em Pernambuco, né, meu amigo ali, Tel, que é pernambucano, nós podemos observar que as muralhas não eram altas, mas elas eram baixas, em relação às muralhas do período medieval. Isso por quê? Porque agora se tinham os canhões. O problema não era mais as escadas para, se, para subir. Então as, as muralhas deixaram de ser altas, passaram a ser menores e mais largas. Mas a verdade é que a muralha sempre foi necessária e era a principal defesa de uma cidade e de uma fortificação. Se os muros estivessem rachados, o inimigo não teria muita dificuldade para invadir o local, tomar e fazer as pessoas reféns. Como bem sabemos, Deus no passado provocou que as muralhas de Jericó, elas fossem derrubadas para facilitar a conquista ou a penetração do seu povo em Jericó, conforme está escrito em Juízes Josué, capítulo 6. Assim como a cidade sem muro fica vulnerável, ela fica à mercê ao exército inimigo, a pessoa sem autocontrole, a pessoa que não tem controle de si, da sua vida, das suas emoções, também é uma pessoa vulnerável a todos e variados tipos de tentação, infelizmente. Então, como uma cidade sem muro, assim é a pessoa, assim é o homem e assim é a mulher que não pode conter-se. Talvez essa o descontrole não seja a sua fraqueza, não seja o seu pecado, mas é o pecado de muitos. E nós hoje Somos desafiados. Se somos descontrolados, somos desafiados hoje a confessar esse pecado, largar esse pecado, abandonar esse pecado e dependermos de Deus e do autocontrole de Deus, porque o autocontrole é um dom de Deus, é um presente de Deus para os seus, seus filhos. Salomão, foi o homem que escreveu este provérbio, provérbios capítulo 25, versículo 28, e ele mesmo é um exemplo muito triste do seu próprio ensino. Porque foi um homem que teve aproximadamente 300 esposas, 700 esposas e 300 concubinas. Ou seja, ele era um homem descontrolado na sua área sexual, na sua área matrimonial. Ele era um homem descontro descontrolado. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Não podia dormir com elas todas as noites, com todas ao mesmo tempo. E por causa destas mulheres e por causa dessas concubinas, que muitas vezes eram de outros países, com outro tipo de espiritualidade, com outro tipo de fé, passaram a perverter o coração do rei Salomão. E Salomão se perdeu. Foi uma ruína para Salomão este tanto de mulher. Ele não tinha controle sobre a situação e pereceu. E isso serviu também de consequência para todo o Israel. E por causa dele, por causa do ato dele, o Israel foi dividido e sofreu inúmeros problemas. Ele deixou-se dominar pela paixão e desrespeitou totalmente aquilo ao qual a Torá proibia, o que Deus proibia. Além disso, como era soberano e mais rico, rico da época, ele conseguiu o quê? tudo o que queria, ele era o rei, ele era o senhor, tinha o dinheiro, mas apesar de ter dinheiro, de ter pedido a Deus um dia sabedoria, essa sabedoria parece que se foi, porque foi uma sabedoria que não foi nutrida, não foi exercida diariamente. Então, como resultado, Deus dividiu o reino de Salomão nos dias de seu filho Roboão. Tanto em provérbios, meus irmãos, quanto nas cartas do Novo Testamento, a Bíblia fala muito sobre, sobre, desculpa, sobre autocontrole. Nós precisamos ter domínio sobre as nossas vidas. Nós precisamos gerenciar as nossas emoções, os nossos impulsos. Segundo o apóstolo Paulo, autocontrole é fruto do Espírito Santo de Deus. Vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Hoje não é um sermão expositivo, mas é um sermão temático. Está baseado numa série. Gálatas, Novo Testamento, 5, 22. Gálatas fica depois de 2 Coríntios. Aqui diz Paulo, mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão. E aí vem o bendito domínio próprio. Então o domínio próprio ou o autocontrole é um fruto do Espírito Santo de Deus. É um presente para todos nós. E o apóstolo inclui o descontrole ou a falta de domínio na lista dos pecados que iriam caracterizar as pessoas nos últimos dias. Vamos lá para 2 Timóteo, vamos lá para as cartas pastorais. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Vou ler o versículo 2 e o 3. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Versículo 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Então Paulo agora coloca o descontrole ou a falta de domínio próprio como uma lista de pecados que farão parte da humanidade nos últimos dias. Nos finais dos tempos, as pessoas não terão controle, elas serão pessoas descontroladas nutridas e dirigidas por este pecado chamado descontrole. Por isso, nós, como igreja do Senhor, povo de Deus, precisamos cultivar em nossa espiritualidade, na nossa vida, no nosso dia a dia, um autocontrole. Um autocontrole em todos os aspectos das nossas vidas, que tangem a todos os relacionamentos, sejam interpessoais ou intrapessoais, nós precisamos nutrir o autocontrole. Ao instruir Tito, seu pupilo, seu discípulo, Paulo eh, manda diversas vezes que ele exorte os crentes a terem autocontrole, conforme Tito, capítulo 2, versículos 2, 5 e 6. Paulo também lembra que a mesma graça que produz a salvação também nos qualifica ser equilibrados. Em suas duas cartas, Pedro nos incentiva várias vezes a ter bom senso e autocontrole. Então, como discípulos do Senhor, seguidores de Jesus, nós precisamos ser pessoas com domínio próprio, pessoas controladas. Nas mais variadas situações, nós precisamos demonstrar, nós precisamos vivenciar o autocontrole. Isso é um exercício. Parece que Pedro não tinha um autocontrole no início do seu ministério, da sua caminhada com Jesus. Lembram-se lá? Quando Jesus é preso, Malco é um dos soldados do templo, Pedro, já todo apavorado, pega a espada de Malco, decepa a orelha de Malco, e aí o senhor tem que falar: calma, Pedro, não é assim. Não é por força que o meu reino vai ser conquistado. Então, Pedro tinha que dominar, ter um domínio da sua vida. Nós vemos em outro momento também, ali no momento, antes do sacrifício de Jesus, que Pedro, que não se domina, é impulsivo, ele diz ao Senhor, o Senhor está dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue, é, e as pessoas vão sumir, eu serei como um pastor, como o um cordeiro, levado ao matador e todos se afastarão. Aí Pedro ali, que não tem um autocontrole, é impossível, ele não pensa duas vezes e diz, eu nunca vou deixar o Senhor. E aí Jesus fala, olha meu filho, deixa disso. Hoje você vai me negar algumas vezes. Então nós precisamos ter e nutrir o autocontrole. A despeito de ser um ensino bíblico, também acho que o autocontrole é uma virtude, que a igreja recebe que todos nós recebemos, mas é pouco falada, é pouco pregada, é pouco ensinada, é pouco compartilhada em nossas igrejas. Raramente e com muitas e com muitas exceções nós dizemos não aos as no, nossas emoções, aos nossos impulsos. Geralmente estamos nutrindo os nossos impulsos e descontroles. Isso desagrada a Deus. A falta de autocontrole talvez seja um de nossos pecados mais intocáveis. O descontrole da língua, por exemplo, abre caminho para todos os tipos de conversas Fúteis, pejorativas, como sarcasmo, como a fofoca, como a calúnia, como des menosprezo, né? desprezar o outro. Algumas pessoas não têm o autocontrole da sua língua. Já contei aquela história para os irmãos, que é uma história que eu vi no passado, são aqueles contos né? eclesiásticos, lendas eclesiásticas, lendas da igreja, né? não são lendas urbanas. Três irmãos saem para orar. Eu vou mudar um pouco a história. E eles saem para orar para um determinado lugar e naquele momento eles estão vivendo uma experiência única e eles desejam compartilhar os seus pecados. O primeiro chega, olha, eu tenho, eu tenho que confessar o meu pecado. Eu tenho um problema muito grande com a gula. Eu como demais, eu nunca me satisfaço. O outro, poxa, então vamos orar por você, irmão. O outro foi e disse, olha... Eu tenho um problema muito grande, eu sou um devedor. Eu devo a todo mundo, eu pego dinheiro emprestado, faço compra. Eu não tenho controle sobre as minhas finanças. Aí viram para o terceiro e perguntam assim, e qual é o seu pecado? Ele, o meu pecado eu não sei. Eu só sei que eu estou doido para sair daqui e falar para todo mundo o pecado de vocês. É o pecado do fofoqueiro. Dar conta da vida alheia, da vida do outro, gerencie o outro. Nos nossos dias, nós temos aí aqueles que estão estalqueando as redes sociais, estalqueando o perfil do outro, vendo o que o outro faz ou deixou de fazer e tantas outras coisas, para fofocar, para nutrir a fofoca. Então isso é um descontrole. Mas o que é um autocontrole? É domínio ou governo cauteloso sobre os nossos desejos, sobre os nossos anseios, sobre os nossos impulsos, sobre as nossas emoções e nossas paixões. Nós precisamos deste autocontrole. Nós precisamos gerenciar tudo isso em nossa vida se desejamos ser bem-aventurados. Autocontrole é dizer não na hora certa, é ter comedimento nas vontades, atitudes legítimas e restrição absoluta daquilo que é pecado, segundo Jair Rebriggs. Nós precisamos, nós precisamos exercitar o autocontrole. Meus irmãos, a Bíblia diz que o autocontrole está presente em todas as áreas da vida e exige de cada um de nós um confronto incansável, incessante e diário. Como as paixões da carne, que batalham contra as nossas almas, esse autocontrole depende da persuasão e capacitação que a pessoa do Espírito Santo de Deus pode nos dar. Se você é uma pessoa descontrolada, que não tem controle sobre a sua vida, você precisa clamar, você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que te conceda autocontrole, domínio de si, nas suas relações com seu cônjuge, na relação com seus filhos, na relação talvez com seus pais, na relação talvez com seus amigos da fé, seus amigos de trabalho, de faculdade de universidade, talvez um autocontrole com os irmãos da fé. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que possamos, possamos ser pessoas que tenham autocontrole. E agora, eu gostaria de uma forma muito breve, depois dessa introdução, compartilhar três tipos de descontroles que têm acometido muitos irmãos na fé. Eu poderia aqui elencar Muitos outros, mas estou seguindo aquilo que foi proposto pelo Jerry Briggs no seu livro Pecados Intocáveis, o qual está sendo baseado esses sermões. Então a primeira área na vida do crente que precisa ser verificada, que precisa ser analisada, é o descontrole em relação à comida e bebida. Algumas pessoas não estão tendo controle sobre a comida e sobre a bebida. Jerry Briggs, no seu livro, ele diz que não está dizendo nada em relação ao biotipo da pessoa, ao peso da pessoa. E não é isso, e eu concordo plenamente com ele. Por quê? Porque eu conheci, eu tive um tio que comia um boi inteiro e era magro. Por outro lado, a minha mãe é um pouquinho cheinha e a minha mãe não come muito. Então isso está relacionado ao biotipo, à formação da pessoa. Mas o que eu quero dizer e quero compartilhar é que alguns irmãos estão sendo dominados pela bebida e pela, pela alimentação. Eu fui um cara extremamente viciado pela Coca-Cola, o refrigerante chamado Coca-Cola eu tomava aproximadamente de 4 a 5 litros de refrigerante por dia. Eu tomava Coca-Cola no meu café da manhã. Nove horas, oito horas eu fazia ali, eu não sou muito de tomar café, mas se sobrava a pizza do domingo para segunda-feira, eu esquentava a fatia e tomava ali com Coca-Cola. Se na geladeira tivessem ali um pão de forma para fazer um misto quente, eu fazia um misto quente às oito horas com Coca-Cola. Eu só não comi cuscuz com Coca-Cola. Mas a Coca-Cola fazia parte do meu dia a dia. Se eu fosse almoçar num lugar e não tivesse Coca-Cola, para mim era o pior restaurante. Coca-Cola tinha que ser gelada e tinha que ser normal. Não podia ser light ou liquid, não podia ser zero. Se alguém dissesse para mim, é coca zero, eu falei, não, é coca para gordinho mesmo, coca normal. E eu vou confessar mais aos irmãos. Chegou um nível que quando eu saía da faculdade, ali quando eu fazia teologia, depois fiz história, quando eu saía tarde da noite, às vezes 22h45, isso eu já tinha tomado café da manhã, com coca-cola, eu já tinha almoçado com coca-cola, eu já tinha lanchado com coca-cola... Antes de adentrar na faculdade, eu já tinha comido ali um, um espetinho com Coca-Cola. E quando eu chegava em casa, eu ainda tinha que beber Coca-Cola. Na minha geladeira, lá em casa, podia faltar água, mas não podia faltar Coca-Cola. Se eu chegasse em casa e não tivesse Coca-Cola, o meu vício era tão grande, o meu descontrole era tão grande, que eu tinha que sair com um carro para comprar uma Coca-Cola numa distribuidora que tivesse aberta. O que é isso? Descontrole em relação à bebida e à comida. A comida não veio para ser senhor das nossas vidas, para nos escravizar, para tirar a nossa paz ou mexer o nosso humor. Graças a Deus, já tem, vamos fazer dois anos, que eu não bebo mais Coca-Cola. Eu não bebo mais Coca-Cola. Então, graças a Deus, perdi o gosto pela Coca-Cola. Foi fácil ou não foi? Em alguns momentos eu tive que orar. Senhor, eu sei que este vício está me dominando. Eu sei que essa paixão está me dominando. Senhor, não estou tendo controle. Me ajuda, Espírito Santo, a perder o gosto, a perder o prazer pela Coca-Cola. Eu não sei se você enfrenta um descontrole a respeito de uma comida ou bebida eu tinha esse descontrole que estava prejudicando tanto a minha vida a minha saúde como também estava prejudicando o meu relacionamento matrimonial com a minha esposa era, mas por quê? porque se eu estava trabalhando de manhã ia para a escola à noite se ela foi ao mercado ela tinha que trazer Coca-Cola e se ela não trouxesse Coca-Cola eu ficava com raiva ficar virado. Isso é descontrole. Eu dei um exemplo meu, que talvez não seja o seu exemplo, mas o Espírito Santo está ministrando aí na sua vida, qual é a área que você precisa controlar? Uma maneira, meus irmãos, de exercermos autocontrole é nos afastar da tentação ou remover para longe aquilo que nos tentar. Fui liberto, vou continuar o meu exemplo. Fui liberto ali da Coca-Cola. Coca-Cola deve estar chateada comigo. Fui liberto da Coca-Cola. Fomos aos Estados Unidos, em 2020. Chegou lá, na Eagle Brook Church, na igreja que nós fomos trabalhar. Tinha várias coolers com vários refrigerantes, né, Lara? Tinha lá vários refrigerantes, só que a Coca-Cola dos Estados Unidos era diferente da de cá. Porque a de cá parece que causa câncer, de lá não. Por causa do caramelo. E eu gostava mais dessa. E aí eu cheguei lá e experimentei a Coca-Cola, não gostei. Tinha um tal de Peppers, que também eu achava horrível. Aí tinha outros lá que, não, que eu não gostei. E aí passei a tomar só Sprite, ou água com gás. Quando eu cheguei em Brasília, eu falei, a primeira coisa que eu quero, que eu cheguei no Brasil, em Brasília, eu falei... Quero ir numa churrascaria e tomar Coca-Cola. Fui na churrascaria e pedi uma Coca-Cola. Senti aquele gosto de ferrugem. Ah, pastor, mas você já tomou ferrugem? Já, eu cresci aqui no Guará. A gente jogava bola e os encanamentos das casas eram de ferro galvanizado. E o ferro galvanizado, com o tempo, tem uma crosta de ferrugem. E de vez em quando a gente sentia. Não é isso, Adalto? Você também já vivenciou isso? E eu sentia a Coca-Cola com gosto de ferrugem. Perdi o gosto da Coca-Cola. Venci a Coca-Cola, um mês, dois meses, três meses. Depois veio aquela vontade de tomar Coca-Cola de novo. E eu falei assim, não, para quem foi viciado? Eu não vou dar mole para o meu vício. Eu não vou dar mole para a minha fraqueza. Eu não vou tomar mais um copo de Coca-Cola. E assim não o fiz. Eu e Juliana, minha filha, nós não tomamos mais Coca-Cola. Perdemos o paladar pela Coca-Cola. Então, meus irmãos, como vencer? Nós precisamos nos afastar daquilo que gera em nós descontrole. Se não podemos controlar, que nem possamos experimentar. Talvez seja o docinho para o irmão que é diabético e não pode comer doce. Está ali sempre saboreando a doceria. Não sabe viver um dia sem um brigadeiro, sem um sonho. Precisa se ter autocontrole. Segundo lugar, a segunda área em que os cristãos geralmente não exercem o autocontrole, qual é? Querem arriscar? Isso, meus irmãos: o temperamento, não é? cantamos, adoramos o Senhor, carregamos a Bíblia na mão, mas se o cabra ou a mulher pisar no nosso dedinho, aí eles vão ver que o gato da patinha branca tem unha. Não é? é o temperamento. Temperamento explosivo, temperamento de ira. Eu luto com o meu temperamento. Eu sou Paulo, eu sou colérico e eu preciso policiar, eu preciso respirar fundo, eu preciso contar até dez, até mil se for necessário, precisamos ter autocontrole diante das situações. Estava um tempo desse, num determinado lugar, onde compramos algo que estava com preço errado. E no meio do caminho verificamos que o preço estava errado, ligamos na loja, conversamos com o um funcionário, acertamos que íamos lá, é, receber o ressacimento, estava tudo certo. Minha esposa chegou com as crianças, vamos, adentramos no mercado, minha esposa está lá resolvendo para pe pegar a bonificação, e eu estou sentado, mexendo no celular ao lado do produto que a minha esposa havia comprado e que estava errado. Quando, de repente, chegam dois funcionários e começam a falar do caso, e começam a falar do, do acontecido. A, a cliente comprou de manhã e só veio trocar agora, e eu ouvindo, prestando atenção. Lá o Nicolas pulando, a Maria Júlia pulando, de repente, o um rapaz teve a infelicidade de xingar a minha esposa. Naquele momento, eu levanto da cadeira, vou até aqueles dois rapazes, e com aquele que falou, eu falei, rapaz, o que, que você está dizendo da minha esposa? Não, você está falando da minha esposa. Foi a minha esposa que ligou, a minha esposa que veio aqui. Quem é você, rapaz? Falando... Duro, né? Mas sem perder o controle. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu quero falar com o seu gerente agora. Agora você. Você você pode falar de mim, de qualquer pessoa, mas não vou aceitar você falar da minha esposa. Vamos lá que eu quero falar agora é com a gerência. Eu fui lá e relatei tudo para a gerência. Mas não perdi, não falei alto, não gritei não bati no camarada que não ia fazer isso, e graças a Deus. O que é isso? É um autocontrole diante de uma situação adversa. Talvez em um outro momento, quem sabe, uma outra atitude que não fosse essa. Nós nos depararemos com situações assim, que seremos desrespeitados, que seremos mal interpretados, no trânsito, alguém vai nos fechar? Qual será a nossa reação diante do trânsito? De uma fechada de alguém? De uma batida no carro? Será que colocaremos a mão para fora apontando aquele dedão? Será que xingaremos a mãe do outro pensando que ninguém estará vendo? Como nos portaremos diante de uma pessoa que fura a nossa fila ou quer nos enganar, agiremos com controle, com autodomínio ou com descontrole. Então, um grande problema uma, é, que geralmente acometem os cristãos é a questão do descontrole ou a falta de autocontrole em nosso temperamento. Nós precisamos vivenciar a paz de Deus ter a paz. Com isso, não quero dizer que precisamos ser passivos. O próprio irmão o apóstolo Paulo nos ensina isso. Cidadão romano foi preso sem ter um julgamento, foi açoitado sem um julgamento, e quando estava no cárcere, questiona como pode um cidadão romano ser açoitado e preso sem um julgamento legítimo a guarda pretoriana ficou ali abismada cometemos um crime O um homem, um cidadão romano Paulo vai ali com controle, com domínio sem histeria vai ali e exige uma retratação e assim o faz precisamos, meus irmãos, ter autocontrole em nossos dias, vivenciamos pessoas que têm um pavio curto. Irmãos que chutam o pau da barraca, chutam balde. Não. Nós não podemos ser como esses. Nós precisamos ter domínio sobre as nossas emoções. Por mais que queiramos, por mais que desejamos, nós não podemos fazer. E só não faremos isso se tivermos na dependência do Espírito Santo de Deus e sabermos o quê? que nós precisamos estar em Deus, ligados em Deus, e que esta é a nossa fraqueza e não podemos dar mole para o nosso temperamento. Último lugar. Terceiro e último lugar. A terceira área em que, em que muitos cristãos não exercem autocontrole, infelizmente, é a vida financeira. Quantos de nossos irmãos não têm uma vida financeira equilibrada, ajustada, por não terem autocontrole em suas finanças? É claro que existem pessoas que estão endividadas e talvez estão endividadas porque perderam seus empregos, foram mandados embora ou alguém da família passou por um problema de doença e houve uma necessidade de se pegar um empréstimo, de se pegar um dinheiro e, e ali desajustou. Não são esses casos. Eu estou dizendo de pessoas que têm seus empregos, algumas são concursadas ou concursados, de pessoas que têm o seu salário todo mês, mas são pessoas descontroladas na área financeira, que não têm controle na área financeira. São pródigos, o que é pródigo é não administrar ou gastar o que tem com facilidade. Pessoas que são consumistas, pessoas que compram mais do que necessitam, gastam mais do que necessitam, é um descontrole. Pessoas que são descontroladas no shopping center, na compra de roupas, na compra de perfumes, na compra de sapatos de tênis. São pessoas que desejam viajar e não há mal nisso. Desejam viajar, desejam conhecer lugares, mas às vezes se endividam por causa do descontrole. Se você não pode ir a Roma, vá a Nova Roma aqui do Goiás. Se não pode ir a Jerusalém, Lá no Oriente Médio, vá a Nova Jerusalém, Pernambuco, não é? Você não pode ir a Nova York, vá a Nova York no Maranhão. Você não pode ir à Tailândia, vai à Ceilândia, Mercadão Norte, ali, no Taguatinga Norte, não sei norte. Precisamos ter controle. Quantos relacionamentos, quantos casamentos não são, estão sendo desfeitos por causa do descontrole de um dos cônjuges? Eu acompanhei há muitos anos atrás, ainda não era pastor, um rapaz que terminou o seu casamento com a sua esposa porque a esposa não tinha domínio sobre as finanças. A esposa vivia endividada. A esposa vivia empreendendo em compras, em compras. Era fascinada pela Polishop. E quando se passava alguma coisa, qualquer comércio... Na televisão, seja de joias, seja de produtos eletrônicos, ela adquiria. Não exercia o autocontrole nas finanças. Então, meus irmãos, terminando essa reflexão, nós não podemos ser pessoas descontroladas. E precisam ou precisamos ver quais são as áreas das nossas vidas onde está havendo um descontrole para que possamos ter um domínio? Vimos nesta noite que existem três áreas que têm afetado a vida dos irmãos da fé. O descontrole em relação à bebida e comida. O descontrole do temperamento, que muitas vezes tem prejudicado as nossas relações interpessoais. E agora, em último lugar, o descontrole financeiro. Se você se enquadra em um dos casos, ou nos três casos, ou talvez em um outro caso, não se desespere. Confesse o seu descontrole ao Senhor. Confesse ao Senhor, dê nome ao seu pecado. Deus não irá te envergonhar. Deus deseja trazer a você equilíbrio. E equilíbrio, ajustar o seu mundo interior. Para que o seu mundo com as pessoas, o seu relacionamento com os outros possam fluir. Mas se existe o pecado do descontrole, da falta de domínio, ele precisa ser confessado, abandonado, e você precisa abraçar o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Domínio de si. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé. A equipe pode estar aqui se posicionando. Meu Deus, o que me traz consolo é porque a Tua Palavra nos diz que a Tua Palavra ela nunca volta vazia. E eu espero que a Tua Palavra seja boa semente que encontre em mim e no meu amigo, no meu irmão, um coração aberto para confessar pecados, abandonar pecados, para que o domínio próprio, seja um dos frutos do Espírito Santo em nossa vida e em nossa espiritualidade. Quero confessar, em nome de Jesus, os pecados dos descontroles a nível de comida e bebida. Os pecados dos descontroles a nível de temperamento. De todas as vezes. Vai confessando, irmãos. Vai confessando os teus pecados quando você disse algo, quando não deveria dizer, quando você tomou uma atitude, quando não deveria tomar. Hum. Confesse ao Senhor como pecado. Senhor, nós confessamos os pecados de temperamento, Senhor. Confessamos todos os nossos pecados a Ti, em nome de Jesus, como pecado. Que possamos, Deus, não mais nutrir esse tipo de temperamento, de conduta. Perdoa, Senhor, a cada um que está aqui confessando os seus pecados. Que o perdão do Senhor desça como cura na alma, na vida dos meus irmãos, olha para os nossos irmãos, ó Deus, que adentraram um ano endividados, estão devendo banco, estão devendo, Senhor, cartão de crédito, estão devendo aí talvez aluguel, estão devendo pessoas, e as dívidas têm trazido guerra, têm trazido confusão, que o Senhor possa tocar essas pessoas para que elas possam confessar o pecado do descontrole financeiro. Mostra a essas pessoas que eles não precisam ser consumistas desenfreados, mas que eles possam ser consumistas equilibrados, ajustados, que eles tenham um domínio sobre os seus impulsos, sobre as suas vontades, sobre as suas emoções, sobre o que adquirir, ou não adquirir, quando adquirir, dê aos teus filhos e filhas sabedoria, Pai, em nome de Jesus, para gerenciar a vida e ter autodomínio. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que sejamos dependentes do teu Espírito Santo, que tenhamos uma semana com domínio próprio e possamos praticar isso em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ministrar isso aos nossos corações no dia a dia e o teu Espírito Santo iluminando, para que possamos caminhar, caminhar até chegar à estatura de homem e mulher perfeita para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, leva-nos em paz Deus amado, para os nossos lares, nos conceda uma noite abençoada guarda-nos em nome de Jesus que quando deitarmos em nossas camas, possamos dizer como salmista, eu me deito e durmo, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz descansar em segurança. Que assim seja, em nome de Jesus. Leva você, o nome de Jesus. Cantando este, a primeira estrofe, estamos despedidos em nome de Jesus. Amém? Leva contigo o nome. Música